0: Aquí estamos, en nuestra farmacia de guardia, en la sintonía de Radio Popular, Erri y Ratia. Con nosotros Juan del Arco, él es doctor en farmacia y director técnico del Colegio Farmacéutico de Vizcaya. Juan, ¿qué tal, Egunon?
1: Egunon, eh, Coldo, egunon eh, en chule gustio y emen otro día más para hablar de medicamentos. Y hoy, concretamente, de
0: medicamentos individualizados, personalizados. Ah, porque vamos a hablar de algo, bueno, a ver, la, ter la terminología profesional es formulación magistral. Eso es, efectivamente. Fórmulas
1: bueno, magistrales.
0: Vamos a hablar de eso. A ver, ¿qué es una fórmula magistral? Una
1: fórmula magistral, por definición de, de la propia ley de garantías y uso racional de medicamentos, es un medicamento individualizado, es decir, preparado expresamente para, para una persona concreta, en la farmacia, para una prescripción que ha efectuado... Una, un profesional de la medicina, de la odontología o la podología, es decir, tiene que haber un diagnóstico previo, ese profesional ha decidido por las características de esta persona, es mejor que individualicemos el tratamiento, que le hagamos algo exclusivo para él y en ese caso lo que prescribe es una fórmula magistral. Lo más habitual, no lo único, pero lo más habitual es que se utilicen fórmulas magistrales en el campo de la dermatología, es decir, para aplicar sobre la piel o sobre las mucosas. También por eso en la odontología es bastante habitual, porque los odontólogos trabajan con mucosa, con la mucosa oral. Y eh, la podología también, pues porque los pies... Eh, eh, para tratar afecciones dermatológicas en los pies. Entonces, eso es lo más habitual, es decir, lo que llamamos la vía tópica. Aplicar el medicamento justo en la zona donde queremos que actúe. Como digo, eso es lo más habitual. No quiere decir que no se preparen fórmulas también para otras indicaciones y se tomen esas fórmulas por vía oral, se preparen fórmulas para inyectables, se preparen fórmulas para, para otro tipo de vías, pues por ejemplo también para eh, gotas eh, para los oídos, también colirios, pero insisto, lo más habitual son las fórmulas para la piel y para las mucosas. Bueno, pues ahora van algunas preguntas. Por ejemplo, ¿todas las farmacias hacen esto? No todas las farmacias fabrican la fórmula magistral.
0: Pero bueno, sí, es posible pero, solicitarla, claro.
1: Efectivamente, pero las fórmulas magistrales se pueden pedir, como cualquier otro medicamento, en cualquier farmacia. Si nosotros acudimos a una consulta nos prescriben en una receta una fórmula, podemos ir a la farmacia que esté más cerca de esa consulta, a la farmacia que vamos habitualmente o a la farmacia que nos apetezca en ese momento. Porque la farmacia siempre nos va a coger esa fórmula, puede que la fabrique en la propia farmacia, si no la fabrica va a ser esa farmacia la que se va a encargar de pedirlo a otra farmacia, se lo van a mandar a la farmacia donde nosotros la hemos pedido y nos la van a entregar en nuestra farmacia, la que nosotros elijamos. Por lo tanto, que nos prescriban una fórmula magistral no nos va a causar ningún perjuicio nunca de tener que buscar en qué farmacia me hacen esto. Para nada, para nada. Eh, sí nos va a suponer el beneficio de la individualización. Por lo tanto, ¿qué va a suponer esto desde el punto de vista práctico que cuando acudamos en, a la farmacia, lo normal, lo que va a ocurrir siempre, o prácticamente siempre, es que la persona que nos recoja la receta nos va a preguntar una serie de datos. No es por curiosidad, no es para cotillear. Es porque difícilmente se va a individualizar un tratamiento si no se conoce a la persona que lo va a utilizar. Es difícil que un sastre nos haga un traje a medida sin tomar medidas. Eh, mejor dicho, no es difícil, es imposible. Por lo tanto, es imposible que nos individualicen un medicamento sin tener en cuenta una serie de cosas. Por ejemplo, lo primero que nos van a preguntar en la farmacia, es decir, ¿esta fórmula es para usted? Sí, sí, es para mí. vale Pues en ese momento ya no nos tienen que preguntar qué edad aproximada tiene la persona. ¿Y para qué es importante la edad? Pues porque la piel varía según la edad. Y eso es muy intuitivo. Los, eh, los bebés tienen una piel muy muy finita, eh, por lo tanto por ahí los medicamentos pues, van a absorberse muy rápidamente y una piel muy muy hidratada. Y las personas mayores... Eh, tendemos a que esa piel se vaya secando y ya cuando uno llega a los 70, 80, 90 años claro, ¿cómo se tiene la piel? Una piel sobreengrosada una piel arrugada y una piel muy seca obviamente no es lo mismo una fórmula para una persona de 13 años que para una persona de 73 y es lo primero que van a tener en cuenta en la farmacia, edad aproximada de la persona para la que es esta fórmula segundo, la piel de las distintas zonas del cuerpo también es distinta y eso también es intuitivo, pensamos en las palmas de las manos o las plantas de los pies y pensemos en la piel que está detrás de las orejas en qué se parecen en nada la piel de detrás de las orejas es muy 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 fina la piel de la planta de los pies es muy muy gruesa y en el intermedio hay otras zonas del organismo por ejemplo en la zona de los órganos sexuales la, la piel también es muy fina la piel de la cara normalmente aunque sea fina es está más acostumbrada a la intemperie y es un poquito más resistente que la piel de las zonas del cuerpo que llevamos siempre cubiertas. Entonces, dependerá dónde nos van a aplicar y, por lo tanto, nos preguntará ¿y esto para qué zona va a utilizar usted esta fórmula? Y luego, finalmente, hay una cosa muy importante y es ¿para qué afección, para qué enfermedad, para qué patología es esta fórmula? Un ejemplo claro. El ácido retinoico es un derivado de la vitamina A que tiene muchas utilidades. Y es muy habitual que un dermatólogo nos prescriba, por ejemplo, ácido retinoico excipiente adecuado. ¡Pum! Eso es lo que llega a la farmacia. Claro, la farmacia tiene que saber si eso es para un acné o si eso es para una psoriasis, que están en los dos extremos de, de lo que hay que hacer. Porque un acné es... Como todos sabemos, una piel muy grasa, se, se hinchan los, los comedones, o sea, los poros se convierten en comedones porque se llenan de grasa. Por lo tanto, va a haber, va a haber que hacer una fórmula adecuada para una piel muy grasa. Y sin embargo, una psoriasis, que insisto, se trata con el mismo ácido retinoico, una psoriasis es una piel sobreengrosada, una piel muy gruesa y una piel muy seca. Por lo tanto, vamos a necesitar un vehículo, un excipiente completamente distinto en un caso que en otro. Por lo tanto, en la farmacia nos van a preguntar, básicamente, ¿para qué es esta fórmula? ¿Para quién es esta fórmula? ¿Para dónde es esta
0: fórmula? Las veces que he tenido oportunidad veo que eh, luego la, el medicamento viene firmado por el médico que lo ha prescrito, pero también por el profesional farmacéutico que lo ha elaborado por supuesto, en la etiqueta porque son las garantías que tiene que tener el producto
1: efectivamente, por un lado, la primera garantía es que esto tiene que ser con prescripción no vale, y tampoco con otros medicamentos, pero bueno, con las fórmulas concretamente que son individualizadas y para un determinado momento y una determinada patología, no vale el, jo, hace dos o tres años yo creo que tuve algo parecido aquí en la frente y, eh, mira, me acuerdo que el médico me mandó esto, pues voy a la farmacia a que me hagan lo mismo, bueno eso no vale. O sea, primero porque el me parece que tengo lo mismo no es a, a mí a quien me tiene que parecer. Eso tiene que ser eh, el profesional de la medicina quien determine, pues efectivamente esto es lo mismo que, que tenía usted hace dos o tres años y en ese momento decida, y mire, y el tratamiento efectivamente sigue siendo el mejor este que hubo usted hace dos o tres años porque puede ser, tiene usted lo mismo, pero es que el tratamiento ya no es lo mejor, porque ahora mm, eh, se ha visto en estudios que es mejor cambiar esto, hay que cambiar lo otro, entonces para una fórmula siempre una receta y luego, como tú bien decías, en la fórmula nos vamos a encontrar una etiqueta y un prospecto, como en cualquier Medicamento. Tanto en la etiqueta como en el prospecto, nos va a aparecer la farmacia que nos ha dispensado esa fórmula, pero también nos va a aparecer, si es distinta, la farmacia que la ha elaborado. ¿Para qué? Para que haya una trazabilidad absoluta de este medicamento. Estamos hablando siempre de medicamentos, por lo tanto, la seguridad es algo clave. Y la trazabilidad sirve para, oye, en el caso de que haya habido algún problema, porque el principio activo, la materia prima con la que se ha usado esta fórmula, tiene algún problema, sabemos exactamente a quién se la hemos dispensado, qué farmacia la ha elaborado, si es diferente la que la ha dispensado, quién ha dispensado, y con eso podemos llegar a detectar dónde está ese medicamento que tenía alguna dificultad. Vamos a tener la máxima garantía, además de la garantía que nos ofrece la individualización. Que Pero
0: tenemos fechas de elaboración, fechas de expiración, etcétera, porque todo eso también habrá que registrarlo. Por
1: supuesto, por supuesto, aparece una fecha de elaboración de la fórmula y una fecha, mmm, vamos a llamarle, no es exactamente... Exactamente caducidad, pero vamos a llamarle no caducidad bueno, para caducidad simplificar. Vamos, sí, lo que Eso sí. es, es, una fecha eh, antes de la cual tenemos que terminar ese tratamiento. Hay que tener en cuenta que estamos hablando de tratamientos individualizados. Como digo, la mayoría de las veces, no siempre, pero la mayoría de las veces, dermatológicos o odontológicos. Entonces, esas afecciones mmm, normalmente son limitadas, es para un tiempo. Nos dice, usted esta fórmula durante un mes. Entonces, lo que nos va a poner en la farmacia es una caducidad Corta, un tiempo de utilización corto, porque son para afecciones agudas. Segundo, si estamos hablando de fórmulas dermatológicas, la mayoría de esas fórmulas dermatológicas van a ser o bien líquidas, o bien semisólidas. Lo podemos hablar, si nos da tiempo hoy, si no otro día hablamos más de, de formas farmacéuticas, porque es una cosa entretenida. Podemos tener formas semisólidas, como son las emulsiones o las cremas, o los geles, las pomadas, los ungüentos. Podemos tener formas líquidas, como son las la soluciones acuosas o las soluciones oleosas. Todo eso también depende de lo que nos vayan a prescribir. Y de la fórmula depende también cuánto va a durar una fórmula. Cuanto más cantidad de agua tenga un preparado, y eso ya nos da lo mismo que sea un medicamento que un alimento, que tal. si un alimento contiene agua y grasa juntos y sobre todo una gran cantidad de agua, es muy fácil que se altere. ¿Por qué? Porque la mezcla de agua y grasa es algo por definición inestable. La leche... ...no dura toda la vida... Nun ...nunca vamos a encontrar una leche que nos digan... ...fecha de caducidad, cinco años... ...no, imposible... ...antes de eso, la leche es una emulsión... ...una mezcla de agua y grasa... ...antes de eso, el agua la leche se va a cortar... ...se va a romper en dos fases... ...la grasa por un lado como se hace el queso, ¿verdad? Que, que se separa en dos fases. Eso pasa con todas las emulsiones. Una mayonesa, si la dejamos unos años, la mayonesa va a volver a separarse, por un lado, el vinagre que hemos echado y por otro lado, el aceite. O sea, se va a separar la fase acuosa de la grasa, sí o sí. Sin embargo, una botella de aceite de oliva al cabo de cinco años se podrá enranciar, si, pero si la cerramos bien cerrada, hay ánforas romanas en la que ha aparecido aceite que incluso podría llegar a consumirse por haber estado muy bien cerradas y sin contacto con el aire. Eso nunca le hubiera pasado a una mezcla de agua y de grasa. Por lo tanto, en las fórmulas, el periodo en el que podemos utilizarla, Va a depender. Si es un gel va a ser más corto, si es una emulsión un poquito más largo, si es una pomada más largo y luego va a depender también de los principios activos que tenga. Como estamos hablando siempre de medicamentos personalizados, de medicamentos individualizados, ahí va a haber mucha variación en la caducidad que nos den a una fórmula. Por lo tanto, no nos debe extrañar que es que jo, me hiciera una fórmula parecida Hace un tiempo y me dieron una caducidad de mes y medio y ahora me han dicho que solamente tres semanas. Bueno, es que ahí está la clave. Me dieron una fórmula parecida. Claro, si es exactamente la misma, pues es probable que no se vaya a modificar. Pero si no es exactamente la misma, eh, los medicamentos es algo muy delicado. Esto lo venimos diciendo en todos los programas, que es algo que tiene que estar extraordinariamente controlado, que tiene que tener unas garantías incluso mayores que las de los alimentos, y los alimentos también tienen unas fechas de caducidad relativamente cortas. Pues, eh,
0: ¿Suele ser habitual lo de la formulación? ¿Tener que hacer fórmulas? ¿Tener que hacer medicamentos?
1: Bueno, pues eh, las fórmulas magistrales... Dependiendo, lo imagino,
0: porque hay enfermedades raras, oncológicas, etcétera, muchas veces tienen prescripciones muy determinadas. ¿no?
1: Efectivamente, las fórmulas magistrales eh, son, no es lo habitual, es, eh, es un recurso eh, no, no tanto como excepcional pero sí poco frecuente eh, en el campo, como decía, de la dermatología, de la odontología, es más, fácil es más frecuente encontrárselo, pero en cualquier caso, lo más habitual son los medicamentos de fabricación industrial, porque no siempre es necesario individualizar un tratamiento. Y cuando no sea necesario individualizar un tratamiento, se recurre al, a la fabricación industrial. En Vizcaya estamos en una zona de las que más se formula en todo el Estado español. Esto es pues, porque los dermatólogos, los, eh, las personas que prescriben... Eh, bueno, tienen más tendencia y eso es bueno, a adaptar los medicamentos a las características de las personas que tienen delante. Eso es, eso es una cultura que creo que es muy favorable para, para la población vizcaína e incluso estamos detectando en los últimos años incluso un aumento, aumento ligero pero aumento de, de la formulación magistral. Es algo que, que sin duda es positivo, evidentemente no es necesario recurrir a ella cuando podemos tener un medicamento de fabricación industrial, no es necesario hacernos trajes a medida para cualquier cosa, pero sí que en algunas ocasiones, pues como decimos, pues para las bodas normalmente haces un traje a medida. Para cuando tienes una afección especialmente que es en la que es especialmente importante individualizar, es para cuando es adecuada la formulación.
0: Magistral. Pues Juan, si sabemos que tenemos médicos que prescriben de forma personalizada, supongo que también tendremos eh, personal de farmacia, farmacéuticos, farmacéuticas eh, especializados. Sí, no todas las farmacias,
1: como hemos comentado no, pero, antes. Pero
0: sí que tenemos personal especializado, claro. Sí,
1: efectivamente. En las farmacias que fabrican fórmulas magistrales, eh, están especializadas en ese campo. Eh, tanto están especializadas a nivel de instalaciones, es necesario tener unos laboratorios, además unos laboratorios que tienen una tecnología muy desarrollada, no estemos pensando que hay es un mortero, un pistilo no y, y poquito más, no, no, no. Hay, hay una, una maquinaria de, de precisión detrás de todo esto, el mortero sigue existiendo, por supuesto, porque en algunas ocasiones se utiliza, pero hay una maquinaria muy compleja detrás de la formulación. Y por supuesto, hay... Hay, eh, farmacéuticas, farmacéuticos que están especializados en la elaboración de fórmulas magistrales, que aparte de lo que es la, la carrera de farmacia, en la cual se estudia una asignatura que se llama Galénica, que viene de Galeno, el personaje histórico. Y la Galénica precisamente estudia la elaboración de medicamentos, hay una parte de la Galénica que estudia la elaboración de medicamentos, los excipientes que se llaman, y hay otra parte de la Galénica que estudia cómo se comporta el medicamento cuando lo aplicamos sobre el organismo. Y hablando de excipientes, que nadie piense mmm, porque hace años, bueno, y todavía creo que está, la Real Academia de la Lengua Española decía excipiente sustancia inerte que se pone en los medicamentos para que el principio activo, me perdone, las sustancias inertes mmm, casi casi que no existen. Casi, casi casi que no. Entonces es mucho más mmm, correcto la definición que utiliza la ley de garantías y uso racional del medicamento que dice que excipiente es cualquier sustancia que se pone en un medicamento que sea diferente del principio activo, O sea un medio, eso es el vehículo que se va a utilizar, no es inerte, no es inerte, va a tener propiedades, si yo cojo ahora mismo, tú y yo cogemos yo vaselina y tú agua y nos lo damos sobre la piel, solo vaselina y agua, ¿eh? ningún principio activo ni nada, nos lo damos sobre la mano, y 10 minutos después medimos la hidratación de nuestra mano, yo que me he dado vaselina la voy a tener muy hidratada, tú que has dado agua la vas a tener deshidratada. Eso lo ha hecho la vaselina
0: y el agua. No hay nada inerte. Bueno, pues Juan del Arco, desde el Colegio Farmacéutico de Vizcaya, gracias por compartir este rato con nosotros, Juan.
1: Pues muchas gracias a ti, y otro día hablaremos de estos excipientes, cómo se fabrican, qué características tienen, porque creo que es algo curioso e interesante para nuestros oyentes.
0: Venga, es que ricasco, Juan. ¿Alguien? Es que ricasco, Suri.